0: Sesión 34 de la Ley del 1, parte 1, donde vamos a hablar de karma y un poco más sobre catalizadores. Empecemos. En la sesión pasada hablamos bastante sobre catalizadores, programación y el resto de los temas que se subdividen de lo que significa esto en términos de el complejo mente-cuerpo-espíritu manifestado aquí y cómo funciona esta realidad para nosotros y en relación también a nuestro análogo que es nuestro cuerpo metafísico por resumirlo de esa manera. Así que eh, aquí vamos a continuar con algunas de esas preguntas que vamos a, a encontrar similares o expandiendo un poco más. Cuando lleguemos a eso lo voy a mencionar. Y también vamos a hablar de karma. Karma quizás sea el tema más eh, llamativo de esta sesión, o al menos de esta primera parte. Y es donde me voy a enfocar quizá un poco más a hablar sobre lo que esto significa en términos generales tomando en consideración de nuevo la filosofía de la ley del uno, la filosofía eh, oriental que ha sido desde el hinduismo hasta el budismo zen, lo que significa esto para nosotros, no como nosotros parte cultural occidental, sino nosotros como seres humanos como eh, de por sí. ¿no? Así que eh, vamos a entrar en esos detalles y espero que sea bastante útil porque esto es otro mecanismo que existe en, nuestro, en nuestra realidad, que nos ayuda a nosotros a entendernos y entender también lo que está pasando. Así que, eh, con eso en mente, vamos a empezar la, eh, la sesión. Y la primera pregunta, no la incluí porque era eh, Don preguntando sobre Carla si podía eh, hacer unos ejercicios y cómo hacerlos, si era mejor hacer uno o dos. Eh, y Ra le dice, recuerde que Carla venía enferma, esta es la historia detrás de la Ley del Uno, como vamos sesión por sesión. Eh, Carla venía enferma de las sesiones Pasados, los días pasados Es increíble saber que eh, Estas 34 sesiones, si mal no recuerdo Ocurrieron en, el, en menos de dos meses eh, Porque hacían de una hasta dos Al día Y luego empezaron a hacer una al día O algo así Así que eh, Carla recientemente Todavía estaba enferma Y estaba empezando a ejercitarse otra vez Carla perdió muchísimo peso durante las canalizaciones También pasó de lo que son aproximadamente 52 kilos o algo así, a, diría yo 40 kilos o casi 40 kilos, eh, eh, perdió bastante peso durante las canonizaciones, lo pueden ver en, en las fotos que tomaron más adelante de Carla que se veía bastante, eh, eh, bastante delgada y eh, cómo era Carla anteriormente, eh, pero en sí, entonces, el, la primera pregunta tiene que ver con eso, si, eh, si podía hacer dos sesiones, le dice que es mejor que haga una completa y luego otra eh, la mitad de la duración, o sea una hora y después media hora eh, al anochecer. No la incluye aquí porque no hay mucho que sacarle, salvo simplemente el mantenimiento del contacto de ella, información personal. Esta información la pueden eh, encontrar en el libro 5. Y no en los libros originales, al menos los traducidos eh, En Contacto de Ra, que es el que yo utilizo O la versión reescuchada de Toby Willock que, que es la que yo utilizo tanto en inglés como en español Y por eso llevo esa narrativa de esa manera sí está, y por eso es que lo estoy mencionando aquí Ahora, hay otra pregunta que también voy a obviar Que es la pregunta 34.3, o la tercera pregunta que se hace y es de Don, que tuvo una experiencia en 1964, si mal no recuerdo, eh, y le preguntó a Rada que cómo era, o sea, que si eh, podía comentar sobre eso, y Rada le dijo en esencia que, no, esa es tu experiencia, tú tienes que sacar tus propias conclusiones, y cualquier comentario que nosotros hagamos puede infringir tu libre albedrío. Sin embargo, eh, te decimos que eh, tú tienes posibilidades de aprender sobre eso, o cómo integrarlo a tu vida, algo de nuevo, personal, que está en el libro 5 no lo incluyo aquí, porque tampoco tiene eh, gran relevancia para la narrativa de, de lo que es para mí la, eh, la sesión ustedes saben que a veces lo incluyo, a veces no pero en cualquier caso, <ríe> con eso a un lado uh, si quieren ver esas preguntas están en el libro 5, si tienen ese libro uh, si no, lo pueden descargar gratis como siempre, en la eh, descripción están los vínculos y ahí pueden ver, en el libro 5 tiene esa información Ok, ahora sí vamos a entrar a la primera pregunta que tengo. de Don, donde dice... Anteriormente afirmaste que la penetración en el octavo nivel o infinidad inteligente permite a un complejo mente-cuerpo-espíritu ser cosechado, si lo desea. En cualquier momento, espacio, durante el ciclo. Cuando se produce esta penetración del octavo nivel, ¿qué experimenta la entidad para penetrar en él? Ra le va a responder esto eh, de una manera... ¿Qué quiero utilizar? Primero voy a hacer una introducción a esta pregunta porque lo que voy a hablar no quiero que se malinterprete. Y lo voy a encabezar otra vez. No quiero que se malinterprete. Por lo que voy a decir. <risa> eh, ¿Perdón está preguntando? En esencia, algo que Rad dijo anteriormente, no recuerdo en qué sesión. Pero están hablando de lo que era la penetración del octavo nivel o el contacto con la infinidad inteligente. Y en ese caso, eh, eh, la persona... Tenía, podía ser cosechado en cualquier momento de, del ciclo. Recuerden, tenemos ciclos donde ocurren cosechas y si una persona hace esto, ya digamos que eh, llega al proceso de ser cosechado o alcanza esa, eh, esa posibilidad de ser cosechado. Eh, durante 50.000 años esto no, fue, <ríe> esto no fue el caso y en los últimos 25.000 años no sabemos cuántas personas han alcanzado eso sabemos por supuesto que Jesús lo hizo, sabemos por supuesto que el Buda lo hizo y sus enseñanzas, por eso es que son tan importantes las del Buda y las de Jesús, eh, entre varios, a, eh, Nityananda es otro que también alcanzó esto. Y hay muchos otros. Muchos otros que ni siquiera tienen nombre o conocidos por nosotros. Budistas, eh, sobre todo en el oriente, que han practicado esta filosofía. Y no como en el occidente que hemos tergiversado la filosofía de Jesús. Eh, bueno, no hemos sido nosotros. Aunque sí, pero, eh, no vamos a hablar de responsabilidad. Pero <ríe> no tenemos esa información disponible. Y es lo que estamos intentando hacer ahora en este nuevo advenimiento espiritual. Esta nueva... Eh, explosión de, del gran despertar, ¿no? Pero esto es precisamente el, el valor de esta pregunta de por sí, es, es enorme en términos no tanto de la experiencia, porque la experiencia la vamos a hablar, sino de lo importante que es tener esta información personalmente, de nuevo. Aquellas personas que me están escuchando, ah, es simplemente una manera más de refrescarles lo que ustedes ya saben que es lo que tenemos que alcanzar y es eh, eh, la posibilidad de cosecha, ¿ok? No tanto porque queramos ser cosechados, sino porque lo que contribuimos al planeta estando aquí, vivos. ¿ok? Esa es la parte más importante. Eh, pero bueno, no me quiero eh, extender mucho aquí o desviarme más bien. La pregunta de dónde tiene que ver con esto. Cuando una persona alcanza ese contacto con la infinidad inteligente, ¿qué experimenta? Y la respuesta errada de, de Nuevo va a ser eh, en cuanto a la experiencia como tal. Y ahí es donde quiero construir un paralelo al cual voy a hablar, y no quiero que se malinterprete. Okay. Ra dice, la experiencia de cada entidad es única en su percepción de la infinidad inteligente. Estas percepciones abarcan desde una dicha ilimitada a una fuerte dedicación al servicio a los demás mientras está encarnada. Con frecuencia, la entidad que alcanza la infinidad inteligente percibirá que esta experiencia es de una profundidad indescriptible. Sin embargo, no es frecuente que desee dar fin a la encarnación de forma inmediata por el contrario el deseo de compartir o de emplear esa experiencia para ayudar a otros es sumamente poderoso ok entonces Ra acaba de hablar de la experiencia que siente la entidad al tener contacto con la infinidad inteligente y aquí es donde voy a crear el paralelo simplemente para entender un poco más eh, con experiencia que quizás nosotros ya hemos tenido o que hemos escuchado de otras personas hablar Okay. vamos a empezar por la experiencia mística la experiencia mística es una que se alcanza eh, por primera vez cuando una persona está en devoción hacia cualquier tipo de creencia que tenga ya sea en una iglesia católica o en un, no sé, en un retiro espiritual o simplemente en el bosque perdido o en la guerra incluso o sea, en un momento dado ese contacto con la infinidad inteligente, divinidad, ¿okay? es la disolución completa del ser y en ese momento se percibe al ser como tal. Por eso es que aquellas personas que dicen, vi a Jesús, hablé con Dios, eh, tuve un contacto con extraterrestres, tuve... que por supuesto sea un contacto que les llene de dicha, en mi opinión y por mis experiencias también, no son algo externo son algo interno, son algo que nosotros mismos estamos contactando, que es lo que todos somos, es la fuente, es la electricidad que nos mueve a todos. Y como estamos muy eh, eh, asociados con el, el cuerpo físico y no con la electricidad que mueve el cuerpo físico, la conciencia, entonces sentimos que estamos en contacto con algo completamente ajeno a nosotros. Pero en realidad es contacto con nosotros mismos, con la verdadera esencia del ser. ¿Ok? Entonces, esa experiencia mística es idéntica a lo que Ra explica aquí. Otro, y de nuevo, aquí es donde quizá hago mayor hincapié en que no se malinterprete, y voy a explicar el por qué, son las experiencias psicodélicas, ¿okay? eh, o experiencias cercanas a la muerte incluso, también encajan aquí. ¿Qué sucede? Que se hace contacto con esa parte del ser, pudiera hacerse contacto, no todas las experiencias psicodélicas ni todas las experiencias cercanas a la muerte hacen esto eh, principalmente por la orientación del individuo, pero eso es tema que no vamos a discutir ahorita uh, pero se llega a ese punto donde eh, donde sentimos una dicha enorme ¿okay? eh, y pasa lo mismo que pasa aquí, dense cuenta Ahora vamos a entrar a lo que es la, eh, la explicación de Ra y después por qué tanto, eh, tanto énfasis en que no quiero que se malinterprete. Porque estamos hablando de llegar a términos de cosecha, ser cosechable. Ra dice, la experiencia de cada entidad es única en su percepción de la infinidad inteligente. Una vez más, tu percepción va a, a cambiar cómo sientes la experiencia con el contacto de infinidad de inteligencia. Estas percepciones abarcan desde una dicha ilimitada a una fuerte dedicación al servicio a los demás mientras está encarnada. ¿Okay? Esto es exactamente lo que la mayoría de las personas que tienen una, eh, una ceremonia con ayahuasca, yo principalmente la sentí y por eso es que hasta cierto punto estoy aquí hablando. <ríe> esto fue lo que Pachamama me, de, me expresó o me hizo ver en mí mismo. No fue que me lo dijo, que lo hiciera. Simplemente me hizo ver que esto es lo que yo quería hacer. Hablar, hablar, hablar. <ríe> a hacer de servicio a los demás. Que no es más que expresar lo que yo estoy viviendo, expresar lo que, lo, que, lo que pasa por mi mente. Todo lo que yo estoy hablando aquí no es algo que me estudié, ni que eh, decido hacer por dinero. No hay dinero de por medio. Eh, al menos no por ahora, no sé. Quizás al momento que estén escuchando esto, de alguna manera sea lucrativo, no sé. Pero no ha sido la intención, ha sido simplemente lo que yo he querido hacer. Y es el servicio que uno, que uno desea, ¿no? Eh, mientras está encarnado, porque uno tiene ese contacto y uno dice, guau, wow, o sea, quiero compartirlo. Um, y la, por supuesto, la sensación de dicha ilimitada también es algo que se, que se siente. Con frecuencia la entidad que alcanza la infinidad inteligente percibirá que esta experiencia es de una profundidad indescriptible, clásico. Clásico que nuestras experiencias místicas o psicodélicas o cercanas a la muerte o simplemente contacto con la infinidad inteligente eh, sea eh, precisamente una, un, una experiencia que no se puede describir. Uh, recuerdo haber hablado hace poco con, uh, con alguien que eh, me dijo, tuve una experiencia mística, no me preguntes cómo pasó. Yo estaba rezando en una iglesia y de repente sentí que Jesús me habló y fue algo que no te puedo explicar, pero no me habló, sino que sentí que fue mi corazón, que todo esto. Y es así, siempre es así. Uh, porque es una experiencia, es una sensación como que yo pregunté mire ¿cómo, cómo sientes que tu corazón late? Una experiencia o sea te puedes es un retumbar como un tambor como un camión que pasa y sientes no o sea no te lo puedo describir es una sensación imagínese una sensación de dicha o sea <risa> indescriptible sin embargo no es frecuente que desee dar fin a la encarnación de forma inmediata queriendo decir que cuando se hace contacto con la infinidad inteligente no es que quieras morir para seguir siendo parte de esa dicha sino que por el contrario el deseo de compartir o de emplear esa experiencia para ayudar a otros, es sumamente poderoso. Eso es el resultado, una vez más, de alguien que le cambia la vida. ¿okay? Y que escucha, que escucha a su ser y lo direcciona hacia lo que realmente estamos aquí. Porque ese es como un recordatorio. Estás aquí para dar, para dar a los demás. No estás aquí para obtener. ¿okay? Ese es el recordatorio que tenemos cuando tenemos cualquiera de estas experiencias. Que nos haga tocar eh, o establecer contacto con la infinidad inteligente entonces el énfasis que estoy haciendo de no querer malinterpretarlo es que no porque hagamos una experiencia eh, psicodélica o una, una ceremonia o tengamos una experiencia psicodélica Ni tampoco porque tengamos una experiencia mística Ni tampoco porque tengamos una experiencia cercana a la muerte He conocido a mucha gente que no le cambia la vida en absoluto Simplemente eh, lo vieron como algo que más bien los aterra Y de nuevo, esa es la dirección que la persona tiene En cuanto a su identificación con el entorno A su separación eh, Entonces, no siempre causa eso Pero eh, puede que en algún momento Cause el contacto con la infinidad inteligente para causar esto Y esos son los resultados, ¿no? Eh, mi punto es que no porque hagamos eso ya estamos cosechables entonces la gente empieza a hacer una cola para ir a, a agarrar su ticket de, o su boleto para, para ser cosechado en plantas medicinales o experiencias de la muerte o qué sé yo <ríe> no funciona así lo que ellos están hablando a mi parecer y es lo que Ra eh, se basa en decir es el contacto con la infinidad inteligente sostenido ¿Qué quiere decir eso una vez que contactas con la infinidad inteligente buscas ese estilo de vida y mantienes el estilo de vida no es algo que buscas activamente sino que naturalmente ya no lo puedes detener es como algo que eh, arrancó con ese momentum y no lo puedes detener y simplemente eres edificas esa parte de ti en el futuro eh, simplemente porque está fluyendo y es lo que yo siempre digo o sea, una vez que te encuentras déjate fluir porque te va a llevar eventualmente a darte cuenta que lo que eres es lo que siempre has querido ser. <risa> o lo que has querido ser es lo que eres. Funciona de ambas maneras. Entonces, bueno, esa es la, la primera pregunta que tenemos. Y ahora sí vamos a entrar a quizá eh, la parte más interesante e importante. Si lo otro no lo era, para mí es eh, igual, <risa> no sé. Don dice, gracias. ¿Podrías definir el término karma? Rale explica. Nuestra comprensión del karma podría equivaler a la del término inercia. Las acciones que se ponen en funcionamiento seguirán empleando medios de alcanzar el equilibrio, hasta el momento en que se invoque el control o principio superior, que puedes comparar a uno de tus sistemas de frenado o de detención. Esta detención de la inercia, de la acción, puede llamarse perdón. Son dos conceptos inseparables. Karma y perdón. Van relacionados Ok Aquí voy a divagar un poco Así que prepárense Abróchense los cinturones <ríe> Primero Nosotros tenemos una idea Del karma Un concepto del karma De que es negativo Y hasta cierto punto Perceptualmente Lo es Porque El karma que nosotros percibimos o el, La inercia Por eso es que me gusta el término Que ellos utilizan aquí eh, De inercia es, eh, es percibido de esa manera cuando nos pasa algo malo, lo notamos. ¿okay? O cuando, cuando vemos de repente... la eh, Todo el mundo, obvia... Cuando algo es positivo... Eh, simplemente aceptado y ya. Pero cuando es negativo, todo el mundo tiene algo de qué hablar. ¿no? De la misma manera es el karma. El karma no es más que acción. La palabra karma significa acción. ¿okay? Eh, tu acción. Eh, tu, 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 tus acciones. Eh, es lo que significa el karma. Entonces... Tus acciones en realidad son aquellas que tú has puesto en movimiento. Y cuando tú tienes esa percepción de que tú has puesto en movimiento eso y que las cosas deberían mantenerse así, pues vas a seguir en movimiento y las vas a seguir viendo. Vas a crear, vas a mantener ese caos o movimiento de acciones en tu vida. ¿Okay? Entonces, eh, cuando son acciones negativas y obviamente te impactan porque tú las generaste, eh, la vas a percibir. Ahora, humanamente, todo el mundo que recibe una acción negativa y la percibe como karma. Ah, tengo el karma, me está pasando esto. Eh, o ni siquiera lo ve de esa manera, sino que lo condena, crea víctimas, culpabilidad, eh, eh, generación de esto. Uh, lo que hace es seguir manteniendo la inercia, que es lo que ellos llaman el, el el potencial de movimiento que tiene esa acción. Esa energía que se ha puesto en movimiento. Y así se mantiene. Se mantiene en un ciclo vicioso. Por eso es que tenemos catalizadores que nos presentan con eh, experiencia. Para poder aliviar un karma quizá. O para fomentar eh, lo que nosotros somos. Eh, para expresar ese ser no manifestado. Y en este aspecto tenemos... Entonces, que el karma no es más que las acciones puestas en movimiento. ¿okay? Ellos dicen las acciones que se ponen en funcionamiento seguirán empleando medios de alcanzar el equilibrio, porque un, una acción que está en movimiento quiere buscar equilibrio dentro de, de donde salió. ¿okay? De donde salió, quiere encontrar el equilibrio. Y eh, hasta el momento en que se invoque el control o principio superior que, puedas, que puedes comparar a uno de tus sistemas de frenado o de detención no se va a encontrar eh, ese karma esa acción que tú generaste va a seguir siendo generada en tu campo magnético vamos a ponerlo así y va a seguir atrayendo eh, experiencias que te reflejen eso porque los vas a ver o sea si tienes en tu, eh, en tu aura eh, no sé, nubes oscuras flotando ah, las experiencias o la luz que te viene te va a mostrar eso hasta que puedas detener esas nubes oscuras o ese movimiento ok? Esa, eh, esa contaminación, vamos a llamarlo de esa manera. Eh, eso se puede eh, comparar con nuestros, nuestros sistemas de frenado o de tensión. Esto es dentro de la analogía de que es inercia, eh, acción en movimiento. Esta detención de la inercia, de la acción, puede llamarse perdón. Son dos conceptos inseparables. El perdón es un sistema por el cual nosotros eh, entendemos la situación la aceptamos y la integramos y por último la perdonamos pero no es una acción como tal no es algo que nosotros hacemos ¿ok? Um, por eso es que dicen esta detención de la inercia de la acción puede llamarse perdón cuando digo que no es una acción no es algo que nosotros digamos ah ok me vino esto entonces tengo que entenderlo voy a estudiarlo para ver qué significó voy a aceptarlo ok ya digo lo acepto lo acepto Padre Nuestro que estás en el cielo <ríe> um, y lo aceptas y luego perdón ok te perdono te perdono porque fuiste el culpable o me perdono porque yo fui el culpable no se trata de eso eso es una manera muy simplista muy occidental de tomar eh, eh, cartas sobre el asunto ¿no? estamos hablando de un perdón que nace naturalmente pero para nacer tienes que aceptarlo ok y para aceptarlo tienes que entenderlo y procesarlo entonces de esa manera generamos lo que es el perdón se genera a través de lo que es el, el proceso de comprensión, de entender qué fue lo que pasó. Uh, algo me pasó a mí y eh, lo, voy a, uh, lo voy a ver como por lo que es. Para eso necesitamos una, una percepción de conciencia mayor que la que son nuestros chakras eh, inferiores, donde vemos eh, acciones entre nosotros y no nos vemos reflejados. Uh, quizá en el amarillo o en el verde Amarillo-verde ya podemos empezar a generar este tipo de, de percepción Que nos ayuda a, a perdonar una situación ¿okay? Entonces el karma se va a mantener de esa manera Hasta que, eh, que nosotros logremos entender esa situación de esa manera Ahora, el karma que podemos considerar positivo ¿okay? Y aquí voy a entrar en otra fase De lo que es la acción La acción que nosotros vemos positiva normalmente encuentra su balance porque eh, no, lo, no, no lo hacemos en una manera que nos hace eh, daños a nosotros o es un reflejo a nosotros directamente sino que cuando lo hacemos lo hacemos de una manera sin condición ¿ok? y por eso es que la intención es todo lo que cuenta cuando nosotros tenemos acciones y por eso es que el karma positivo pasa desapercibido porque el karma positivo es lo que yo llamo inercia de acciones positivas se eh, ayuda a crecer colectivamente y no al yo, mientras que el negativo ayuda a crecer al yo para que luego crezcamos colectivamente. Si ¿Sí ven cómo funciona esto, entonces el, el negativo te, eh, te refleja a ti para tú poder crecer como persona, mientras que el positivo ayuda a todos a crecer. ¿ok? Es, es, un, es un esfuerzo colectivo ¿ok? el que uno está haciendo. Por eso es que no es percibido. Sin embargo, mis acciones positivas que no son intencionadas, en pocas palabras, no voy a donar ni voy a ayudar con la intención de que algo me ayude a mí, ni que me donen a mí o dar dinero para que me den dinero a mí. Dar sin esperar nada a cambio, es lo que siempre dicen, ¿no? Ese dar sin esperar nada a cambio se refleja en todos y cuando es. Normalmente, dado desde el corazón, el corazón no ve a otros yo, ve a un solo yo. Ve a un solo ser, a un organismo. Y dar a un organismo, o sea, es como que tomar agua para hidratar un brazo. No, yo sé que soy, o sea, mi agua va a ir para donde sea, la hidratación va a ir donde sea y yo no sé a dónde va. No tengo por qué saberlo, simplemente sé que estoy hidratando un organismo. De la misma manera cuando actuamos positivamente, eso está encontrando balance, encontrando eh, donde necesita estar, va a llegar. Por eso es que hay que hacer bien similar a quién. Va a llegar a donde tiene que llegar. ¿no? Eh, esto es también un principio kármico de balance, también dentro de lo que es nuestra creación. Y por eso es que estamos eh, direccionados hacia eso. Esto es eh, productivo para fomentar y cultivar una conciencia pura. No una conciencia pura de yo soy conciencia pura, no. La percepción de pura conciencia, donde no existe el yo, donde no existe una identificación de Gabriel que hizo esto y Gabriel merece aquello. <ríe> no funciona así. Ah, entonces, <ríe> tenemos ese, uh, ese, este maravilloso mecanismo de las acciones cometidas para balancear, ya sea acciones negativas, por eso que no nos tenemos que sentir arrepentidos tampoco por nada porque eso más bien está generando una oportunidad de crecimiento y somos responsables, tenemos el honor de ser atribuidos ese potencial de ayudarnos a nosotros mismos y por ende al colectivo como tal entonces karma como tal es algo que sí nos va a venir y es nuestro honor recibirlo, es nuestro honor eh, tener esa eh, esa carga, ¿no? Uh, hay hay karmas que a veces no podemos ver de dónde viene Y es importante uno no responder eh, inadecuadamente uh, Voy a contarles una anécdota de eh, Recientemente estaba en la oficina postal Y eh, uh, no tenía puesta mi máscara Y una persona que está eh, muy sensible Aquí donde yo vivo hay muy poca, eh, eh, muy poca neurosis con eso Afortunadamente pero una persona, bueno, por casualidad o por sincronicidad, se sintió muy ofendida por eso y eh, me dijo que si no iba a tener mi máscara, que me alejara de él, 6 eh, metros lo que sea, 6 pies de distancia que dicen aquí, y eh, yo, eh, a pesar de que obviamente no tengo susceptibilidad a eso, eh, lo que hice fue eh, cumplir con lo que me dijo, o sea, está bien, o sea, no, no tengo por qué discutir ni decir nada. Y eh, pude notar, o sea, porque uno siente, o sea, yo no soy muy intuitivo, pero uno siente la tensión de la persona en la, en la rabia que tiene. Y, y ya, o sea, no pude evitar pensar todo el día en ese estado mental que están muchas personas de ansiedad, de, de, de temor. Y eh, lo pude haber tomado de una manera negativa al yo también responderle y decirle que o sea, lo que sea. O sea. Puede imaginarse lo que yo pude haberle dicho ahí. Uh, pero eso hubiese sido el, el karma, ¿okay? la acción que cometió esta persona, y lo vamos a explorar un poco más ahorita, uh, esa acción que cometió él hacia mí y yo rebotar hacia él es, es mantener la inercia de esa karma. En vez de yo aceptarlo, simplemente como una acción, no me afecta y eh, permito que la persona pueda descargar esa... Eh, ese, esa represión que obviamente lleva, porque esto no lo hubiese dicho de otra manera si no hubiese estado reprimido de la manera como estaba. Um, eh, y, y de nuevo, o sea, obviamente, esto no es un juicio, sino una observación de cómo mucha gente está viviendo. Um, y full respeto hacia eso, uno ve la acción de esto. Y, y ya, o sea, queda de parte de uno procesar eso y más nada. Ok, vamos a seguir a lo que es eh, otra pregunta en cuanto al karma para seguir expandiendo esto. Y donde dice, si en su encarnación una entidad acumula lo que se denomina karma, existe cierta programación de forma que experimente catalizadores que le permiten llegar al punto de aplicar el perdón, aligerando así ese karma. Muy buena pregunta. Ra dice, en general es así, no obstante, tanto el yo como cualquier prójimo que haya participado en ello puede en cualquier momento y mediante el proceso de comprensión, aceptación y perdón, Aminorar esos esquemas Ello es así No importa en qué punto del plan de encarnación Queriendo decir Ello es así O esto es así No importa en qué parte de tu encarnación esté O del plan en general Así quien ha puesto en marcha una acción Puede perdonarse a sí mismo Y no volver a cometer el mismo error nunca más Lo cual también frena O detiene lo que llamas karma Ok Voy a, eh, voy a poner dos cosas en contexto aquí lo cual es la acción cometida y la acción recibida. Como ya dije, la acción que eh, recibí yo en este caso. Uh, y acción cometida también. Quizá ponga una anécdota también eh, de mi parte, si se me viene. Y don lo que está preguntando es que si una persona... Uh, ponte que yo vengo con una cierta carga de karma. Okay, de mis vidas pasadas. Y eh, vengo a aliviarlo. Pero en mi encarnación uh, hago algo y generó karma. Entonces, si sí, existe la posibilidad de crear catalizadores para poder aliviar ese karma. Ahora, fíjense que Rale dice, en general es así, ¿ok? Si se produce karma, los catalizadores van a venir para poder aliviar ese karma. Sin embargo, tanto el yo, o sea, la persona, como el prójimo que haya participado en, la, en el escenario, ¿ok? Y mediante el proceso, el proceso de comprensión, ¿ok? De entender de aceptar y de perdón puede aminorar estos esquemas no importa en qué parte de la encarnación esté no hay que esperar a que el catalizador venga, sino un reconocimiento de ese karma de pasar por el proceso de comprensión o entendimiento aceptación y luego perdón va a, a, a aminorar o aliviar ese karma como tal esa, eh, esa inercia con la que viene la acción ¿ves? entonces es importante uno eh, estar consciente cuando cuando se genere la, la percepción y para eso voy a poner los ejemplos que les tengo anécdotas mías eh, y eh, así quien ha puesto en marcha una acción puede perdonarse a sí mismo y no volver a cometer el mismo error uh, lo cual también frena o detiene lo que ya más um, esto es importante sobre todo cuando se tiene algún tipo de remordimiento voy a poner la primera anécdota mía cuando yo era adolescente cometí un crimen de robar literalmente a alguien <risa> y es algo que anteriormente me, me, me hubiese dado una vergüenza enorme uh, admitirlo, pero en, eh, en la cultura donde yo crecí eh, me, yo mismo me, me involucré en ese tipo de, eh, de acciones y, eh, y fui parte de esto eh, siento que yo eh, aminoré ese karma por lo que me pasó luego uh, pero en cualquier caso eh, no importa tanto lo que me haya pasado sino el acto de yo haberlo hecho genera una especie de, eh, de vergüenza, de, de, eh, de, de sensación eh, de, de sentirme menos por lo que hice, porque sé que fue algo incorrecto. Y si yo vivo con eso, sin perdonarme a mí mismo, okay, eh, no tengo por qué esperar el perdón de, de la persona a la cual robé, <ríe> eh, sino simplemente de yo perdonar lo que pasó entender que yo no soy esa persona yo no soy o sea lo que pasó en realidad y esto viene a través de una comprensión elevada de tu conciencia y esto no es quitar responsabilidad y es donde ellos dicen no cometer el mismo error nunca más porque no es lo mismo decir ah bueno perdono eh, ese delito que cometí así que voy a cometer otro para perdonarle y cometer otro para o sea eso no es perdón <risa> eso no es verdadero perdón eso es justificación <risa> Eh, de alguna manera para seguir actuando de la misma manera eh, y cuando uno logra ese, esa comprensión ese entendimiento y saber ok eh, yo fui una consecuencia de, la, de, de las acciones y de, la, eh, de los movimientos digamos energéticos de aquel entonces de mi identificación y todo lo demás eh, bueno entonces eso genera en mí un entendimiento cuando lo entiendo lo acepto y al aceptarlo me perdono, automáticamente no es un perdón que yo digo ok, me perdono, me perdono me perdono, uh, no sé, tipo eh, mártir en la iglesia dándose unos latigazos, me perdono eh, soy pecador <risa> es algo automático todo esto de aceptación entendimiento, todo es algo automático que viene cuando tú tienes una percepción más alta de conciencia por eso es que es importante elevar tu percepción uh, o tu conciencia esa es una anécdota es una manera de aliviar ese karma, entenderlo y saber que no fui responsable, no, soy, o sea, no sigo siendo responsable ahorita de algo que, que cometí en aquel entonces. Mi responsabilidad, si pudiéramos utilizar el término, es lo que hago más adelante en relación a la lección que aprendí de eso y que la vida me puso como para yo tener una experiencia y saber qué significa o qué, qué se siente ser una persona así, un criminal en este sentido, <ríe> aunque no hay las palabras son muy fuertes porque sabemos que uno de niño eh, o de adulto como sea, o sea en realidad no existe crimen y yo sé que eso bueno o sea culturalmente, moralmente aquí me pueden eh, linchar al yo decir que no existe tal cosa como un crimen, pero es así, o sea esto es una ilusión, son experiencias y tenemos simplemente que saber cómo interactuar el uno con el otro, Ok. La otra es algo que eh, está latente y está ahorita eh, palpitando, o sea, Está reciente y yo no he pasado por el proceso todavía, lo admito, de eh, comprensión, de, de aceptar. Ni siquiera de comprensión. De comprensión he avanzado bastante. Uh, de aceptar y para luego sentir el, el perdón natural no lo he pasado. Pero sé que estoy en proceso y para mí es una aventura poder pasar por esto. Creo que lo he mencionado anteriormente, eh, recuerdo que en diciembre creo que lo hablé en una de las sesiones. Lo cual es el perdón eh, de una traición que me cometieron y eh, más que traición fue un, uh, un, una manera de, de, de abusar lo que era mi confianza, abusar lo que era mi, mi, mi entrega como, como hermano, como amigo como todo eh, y, y sin ningún tipo de explicación uh, pudiera yo estar y por eso es que me siento perdido en todo esto y para mí es, es, conf es un conflicto grande poder comprender lo que realmente sucedió, eh, y he hecho avances como ya dije, pero eso es un karma que yo estoy recibiendo y al mismo tiempo la persona que me lo hizo a mí eh, está creando para sí misma porque eh, al hacer esto, obviamente eh, está creando una acción de su parte, y yo la estoy recibiendo, ahora el hecho de yo poder comprenderlo que lo estoy haciendo, eh, producto de la misma manera, producto del entorno yo sé que es su ser superior y el ser superior que ella representa aquí no es eso, eso es un ser inferior que está actuando mundanamente de manera animalista eh, por supervivencia y por otros eh, problemas de identificación eh, eso crea una, eh, unas reacciones y yo entiendo eso yo sé que ella no es eso yo sé que yo no soy esto, la víctima que se sintió afectada en todo esto y de esa manera uh, empiezo a aceptarlo y en la aceptación viene naturalmente el perdón de entender simplemente lo que sucedió entonces estos son procesos por los cuales nosotros podemos pasar y de nuevo, o sea, todo esto es, eh, es, es aplicable cuando tienes una conciencia elevada si estás vibrando en naranja o en amarillo estás en partes muy bajas físicas que van a sentirse atacadas, ofendidas, etcétera hay que subir la conciencia y saber quiénes somos realmente. Entonces, eh, esto es lo que frena el karma, el proceso. Y por eso es que me extiendo tanto en esto porque no se trata de decir ah, bueno, lo que hice lo perdono de la boca para afuera. Se trata de un proceso de verdad de entender desde un punto de conciencia mucho más alto. Y por eso, una vez más, elevar tu conciencia, vivir y vivir tu estilo de vida desde ese punto de vista. Ver siempre desde arriba hacia abajo y poder tener una visión cada vez más amplia. Si veo lo que está pasando en mi pueblo y no tengo idea de lo que está pasando en el país ni en el mundo, no tengo una percepción completa. Así que mientras más alto de repente puedo ver lo que está pasando en el sistema solar, en la galaxia, en toda la creación. Ok, suficiente de karma. Eh, ahora vamos a hablar de catalizador, pero no sin desviarnos mucho del karma, Don dice «Gracias, puedes proporcionar ejemplos de acción catalítica basada en lo comunicado en la última sesión». Comenzando por el yo no manifestado que produce el catalizador para el aprendizaje. Ok, para poner en contexto aquí, porque estamos hablando de karma y todo eso, y fuimos por una tangente como siempre me voy. Ahora estamos hablando de las acciones catalíticas. Eh, en la sesión pasada Don dijo algo sobre si no, eh, somos, eh, si no tenemos efectos catalizadores con otros yo, con otras personas, entonces, ¿cuáles son los otros eh, procesos catalíticos que eh, generan estos catalizadores? Eh, uh, valga la redundancia ¿cuáles son esos procesos? y eh, Rana le explicó que son uh, el yo no manifestado luego está el yo en relación a otros eh, al, al yo social y también está el, la asociación con guerra y todo eso si recuerdan de la sesión pasada entonces ahora Don está preguntando precisamente el yo manifestado si puede dar unos ejemplos ¿no? De acción catalítica basada en el, eh, en el comunicado, bla, 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 comenzando por el yo no manifestado que produce el catalizador del aprendizaje. Entonces, pocas palabras. Como el yo manifestado, si tienes un ejemplo, eh, me produce catalizador aquí. El yo man no manifestado, de nuevo, es aquel que se está manifestando aquí, que quiere manifestarse y por eso está proveyendo. Vamos a pasar otra vez a mi cara para no dejarlos leyendo ahí. Si es que están viendo y si no, no importa. Eh, <risa> um, el... El yo no manifestado se refiere a esa porción del ser que no está manifestada aquí, ¿ok? En el físico, en la mente, y que quiere ser manifestada. Y por eso está produciendo a través de la realidad todos estos catalizadores y experiencias y nos está lanzando como que todas estas pistas para que se manifieste. Y lo que se quiere manifestar en realidad no es un demonio, ¿ok? <ríe> es el yo perfecto, es Dios. Es Dios a través de ustedes, ¿ok? Y esa es la belleza de todo esto. Entonces el yo no manifestado, como ejemplo, a Ra va a decir aquí, produce catalizadores de esta manera. Ra dice, hemos observado tu interés en el catalizador del dolor. Esta experiencia es muy común entre tus entidades. El dolor puede afectar al complejo físico, pero afecta con mayor frecuencia al complejo mental y al emocional. En algunos casos el dolor es espiritual en la naturaleza de su complejo. Esto crea un potencial para el aprendizaje. Las lecciones que deben aprenderse varían, Casi siempre esas lecciones incluyen paciencia, tolerancia y la capacidad de aplicar un toque desenfocado. Okay. Ustedes han escuchado que esta vida es para sufrir. Aquí venimos a sufrir. Entonces, okay. eh, Jesús nos dijo eso, Buda nos dijo eso. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Vamos a sufrir todos y aquí vamos a ponernos a sufrir siempre. Esa es la idea, venimos a buscar el sufrimiento. No, errado. Eso quiere decir... Que los catalizadores generalmente se manifiestan como sufrimiento. Pero claro, si queremos vivir en sufrimiento, es nuestra elección vivir ahí. Eh, eso es en pocas palabras como decir, vamos a la escuela a estudiar un texto. ¿no? Entonces, como eso es lo que venimos, vamos a leer texto todos los días sin aprender absolutamente nada. Vamos a leer, leer, leer y aprender y hacer pruebas. Y no tenemos ningún tipo de, 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 de aplicación práctica a lo que estamos aprendiendo. Entonces, la lección puede ser sufrimiento. Y normalmente el, el, sufrimen, el sufrimiento viene eh, de lo que los hindúes llaman Trishna, que es nuestra eh, falta de poder eh, entender la realidad como tal. ¿Okay? Eh, sufrimiento, ellos, en realidad la palabra es Dukkha, y eh, para no entrar en toda esa terminología, es nuestra falta de comprensión de lo que es la realidad nuestra asociación ilusoria de la realidad con el yo que yo identifico yo me identifico y por ende soy no, tú eres y por ende todo es ¿okay? eres todo porque tú no eres algo separado de la naturaleza entonces en ese sufrimiento es que aprendemos mientras más nosotros nos separemos del yo que lo es todo y nos sintamos identificados con algo ilusorio entonces más vamos a sufrir pero por eso es que viene de esa manera. El yo no manifestado, ¿ok? No puede manifestarse a través del ego. Tiene que manifestarse a través de lo que realmente es, que es lo que fluye y que no tiene identificación. Dios, es como decir, bueno, yo quiero ser Dios y me quiero identificar. No puedes, pierdes identificación porque Dios no puede ser identificado. Dios fluye. Dios es una energía que fluye a través de todos nosotros y quiere ser como quiere ser. ¿Quiénes somos nosotros para juzgarlo a él o a ella? ¿Me entienden? O sea, eso es. Si me, si me siguen la idea... Por ahí va la cosa, o sea, es una energía que quiere fluir y el sufrimiento está cuando lo, no nos identificamos con él o con ella, sino con el entorno, con lo que, con el entorno de lo que nosotros hemos etiquetado. Entonces, bueno, aquí dice, eh, el, este, este dolor, okay, como dicen, ese sufrimiento en realidad es una experiencia muy común en nuestras entidades y el dolor eh, puede afectar el complejo físico, emocional o mental y al espiritual también. Vamos a empezar por el espiritual. El espiritual, en mi opinión, se refiere a aquella sensación de alienación, de aislamiento, de sentirse solo, porque sabemos que hay algo más y que no está manifestado aquí. Eso es espiritual. Sabemos, entendemos profundamente, pero no lo sabemos expresar, y nos sentimos solos y vemos las estrellas y todo ese dolor espiritual que sentimos. ¿Ok? Eh, eso nos está enseñando algo a nosotros. En pocas palabras, en mi opinión, eso nos está diciendo, hey, vienes de las estrellas, eres todo, eres cósmico, eres cósmica. O sea, eh, nos está informando eso, ¿ok? De nuevo, el sufrimiento, el dolor, nos está informando algo. Y si podemos vivir toda la vida en sufrimiento y, ay, pobre, yo vengo de algún lado, que no sé. Ok, chévere, ¿quieres vivir así? Sigue leyendo el texto, no lo pongas en aplicación. Bien, esa es tu experiencia. Uh, sin embargo... Es importante saber que eso nos está informando algo. Cuando nos informa algo, quiere decir eso. O sea, algo que nos hace sentir cada vez mejor. ¿Okay? Y al saberlo decimos, ah, ok, chévere. Vengo de las estrellas, vengo de otro planeta, de otra constelación, lo que sea. Me... Es bonito saber eso. Bien. El complejo mental y emocional es el que más frecuencia se manifiesta aquí. Y vamos a entrar en eso porque eh, el físico viene de lo mental y emocional. Nuestras afecciones físicas vienen, y vamos a hablar ahorita sobre todo lo que es la enfermedad. Uh, viene de nuestra percepción mental de nuestro ser. Si nos reprimimos y no dejamos fluir esta energía, eventualmente se va a manifestar como una lección en enfermedad. Eh, el cáncer es muy prevalente por eso, sobre todo ahorita que tenemos una frecuencia de cuarta densidad de vibraciones eh, que está eh, mucho más activa. Um, y mientras nosotros no estemos en armonía con, con esta frecuencia de amor incondicional y de ver al otro con, eh, como otro yo, vamos a tener eh, discordancia en nuestro propio eh, campo electromagnético y eso se va, a generar en el, se va a manifestar en el cuerpo. Entonces eh, tenemos esa posibilidad. Eso es lo que es el complejo físico, que se manifiesta de esa manera y obviamente es un dolor porque es una afección, es una enfermedad, como sea no estoy hablando obviamente de traumas físicos como un accidente, una ruptura, una fractura o lo que sea eh, aunque pudiera ser parte de algo así pero no voy a entrar en esos detalles más complejos eh, en, en esencia es eso, enfermedades que podemos ver que se manifiestan en el cuerpo y el complejo mental como podemos ver es el sufrimiento diario que todos tenemos de sentirnos separados de sentirnos que no pertenecemos, de que no somos suficientes y todo el resto de lo que está pasando eh, el adepto o aquel que está en, en proceso de iniciación al aceptarse a sí mismo. Es un proceso constante y ustedes están familiarizados con esto, que es el dolor mental, que es el estrés, que es la ansiedad, la depresión y todo el resto de las emociones. Todo eso son catalizadores para informarnos quiénes somos en realidad. Por eso dicen, esto crea un potencial para el aprendizaje. Las lecciones que deben aprenderse varían, ¿okay? las lecciones son infinitas en realidad de lo que uno puede aprender, pero casi siempre esas lecciones, ¿ok? Por más infinitas que sean, la mayoría, yo voy a decir que todas en realidad, eh, ellos dicen para, el, ¿saben cómo son ra? Eh, casi siempre esas lecciones incluyen paciencia, tolerancia y la capacidad de aplicar un toque desenfocado. Un toque desenfocado es en el que no te sientes parte, sino simplemente estás fluyendo, ¿ok? No enfocado, enfocado en mi conciencia en esto, lo que no, no, no. Estás relajado, las cosas son, espontáneamente, están sucediendo a todo momento. Paciencia y tolerancia. También, paciencia es, relájate. <ríe> relájate, todo está bien. Está pasando algo, está pasando. Tú estás de observador nada más. Y tolerancia obviamente viene de la paciencia. Tú toleras todo lo que te pasa porque sabes, una vez más, cuando estás en otro estado de conciencia, cuando puedes ver a través de los lentes superiores, de conciencia, esos lentes verde, azul eh, y, e índigo, hasta el violeta. Y hey, todo, todo, todo vale, todo está bien. Okay. <ríe> Así es simple. Okay. La otra parte de la respuesta de errada dice: Con mucha frecuencia, el catalizador para el dolor emocional, ya sea la muerte, el complejo físico de un prójimo amado u otra pérdida aparente, sencillamente surtirá el efecto contrario: amargadura o amargura <ríe> e impaciencia. Aflicción, se trata de un catalizador que se ha torcido en estos casos se proporciona un catalizador adicional para ofrecer al yo manifestado nuevas oportunidades de descubrir el yo como creador omnipotente que contiene todo lo que es y que está lleno de dicha voy a hablar bastante aquí o creo que voy a hablar, no sé mientras estaba leyendo estaba pensando en varias cosas ok con mucha frecuencia, el catalizador para el dolor emocional, ya sea la muerte de alguien querido, ¿okay? sencillamente surtirá un efecto contrario porque es como algo que ha ido, eh, se ha retorcido. ¿okay? Eh, este catalizador del dolor emocional, lo, nosotros normalmente lo percibimos como algo eh, mal que pasó. Por ejemplo, la muerte de alguien cercano. Uh, mi mamá, que murió hace eh, ya nueve meses aproximadamente y el cómo nosotros procesamos eso eh, alguien que muere dependiendo de cómo nosotros lo veamos una vez más desde nuestros eh, centros energéticos más bajos donde vemos la pérdida de alguien físicamente ¿okay? y no entendemos la, el, el proceso de evolución de esta persona de esta entidad que la llamo mamá porque es a quien yo tengo asociado aquí pero en realidad no es mi mamá es mi hermana, es mi hija es mi amiga, o sea es todo, es Dios <ríe> o sea, es una porción del infinito creador que haya alcanzado un nivel avanzado de, eh, de percepción en su evolución, cualquiera que sea uh, entonces en, en ese caso, cuando no es visto así, o de alguna u otra manera, con, fue el catalizador que yo recibí, cada quien tiene su catalizador distinto, y es visto como algo eh, terrible, entonces empieza a eh, amargura impaciencia y aflicción lo cual es muy muy común en nuestra eh, cultura occidental que ve la muerte como la, el, el cese total de todo lo que pasó ya se perdió absolutamente todo los recuerdos las sensaciones las sonrisas las, los llantos todo todo eso se pierde <risa> para nada esas son las experiencias que realmente quedan eso es todo lo que vale este cuerpo, cuerpo físico no es nada absolutamente nada esto es un vehículo entonces, eh, me gusta como dicen. Se trata de un catalizador que se ha torcido, precisamente. O sea, el catalizador vino a decirte, hey, mira quién soy. Y es en realidad un mensaje que mi mamá me dio a mí en ese tiempo. Uh, que, eh, O sea, para, la experiencia para mí fue mística, en realidad. Eh, no quiere decir que no pasé por mi proceso humano de, de dolor, y de pérdida física. Es algo que obviamente se nota y se... Se aprecia, no se disfruta, se aprecia, eh, se entiende y por eso se celebra lo que es la experiencia por lo que te dejó, ¿okay? Y porque puedes apreciar cada vez más. Entonces, verlo y quedarse en la parte de aflicción es un catalizador que se desvió y dicen, en estos casos se proporcionará un catalizador adicional para ofrecer al yo no manifestado, ¿okay? De nuevo, el yo no manifestado es aquel que quiere ser, quiere expresarse aquí. Eh, nuevas oportunidades de descubrir el yo como creador omnipotente que contiene todo lo que es y que está hecho eh, está lleno de dicha, dos cosas cuando no se es aceptado de esa manera y pónganse que de repente yo hay algo que no entendí este catalizador, yo creo que lo entendí, ponte que hay algo que no, va a haber otro eh, otro catalizador que no tiene por qué ser la muerte, porque eh, puede ser manifestado, o sea, alguna parte del catalizador de la lección que no aprendí eh, va a ser manifestado de otra manera Y de esa otra manera Yo voy a Ya sea Percibirlo o no Percibirlo Y me va a volver y me va a volver eh, Pero de esa manera sigue viniendo Porque quiere manifestarse Una parte de mí Quiere manifestarse Gracias a lo que sucedió Y mientras yo no lo vea así Va a seguir sucediendo ¿Y qué es lo que quiere manifestar El yo como Creador Omnipotente Que contiene Todo en el, en el ser En inglés se expresa un poquito más eh, 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 Más preciso cuando dicen que el yo, el, el yo que, o sea, yo Gabriel, eh, o este, esta entidad aquí, eh, quiere saber que es un, un, un yo creador in, eh, omnipotente. Que lo tiene todo, todo lo que es y que está lleno de dicha, que no necesito nada en el exterior para yo sentirme pleno. ¿okay? No dependo de nada. Y esa es, esas son las lecciones de esta vida. Eh, están moldeando a cada uno de nosotros como creadores, que es lo que somos nos están revelando, nos están moldeando, bueno a menos que fuera como una escultura que está esculpida y que se está revelando la figura a través de quitar, de quitar, 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 quitar. Eso es el sistema apofático de lo que es eh, expresar lo que algo es eh, diciendo lo que no es. Cuando estás esculpiendo, estás quitando todo lo que no es para revelar lo que es. El sistema apofático. Entonces, en este, en este sistema tenemos este proceso catalizador que nos quita o nos, nos invita a quitarnos aquellas cosas que no somos. Esto va a seguir sucediendo, y fíjense, por eso es que algunas personas eh, cuando pierden un ser querido, sobre todo alguien que, eh, que ha estado eh, por mucho tiempo, los viejitos por ejemplo, que eh, se muere su, eh, su contraparte, y uno dice, wow, a las semanas se murió también, porque el catalizador al final también, y esto es mi opinión, mi especulación, el catalizador también se presenta como una oportunidad para decir, mira, si no lo entiendes en vida, y está muy fuerte para ti, ver que eres el creador la muerte te llega para darte cuenta y sacudirte y decir, hey, tranquilo todo está bien, eres el creador igual <ríe> solamente que se cesa obviamente la encarnación y se pierde la posibilidad de catalizadores consecuentes, pero para eso se encarna otra vez, pero la muerte llega eh, como catalizador final para despertar a la gente dentro del sueño que han estado sumidos dentro de este ilusión Así que, bueno, aquí pudiéramos seguir hablando y hablando, pero quiero cubrir al menos un par de preguntas más antes de terminar este video. Don dice, lo que llamamos enfermedades contagiosas, ¿desempeñan algún papel en este proceso respecto, respecto al yo no manifestado? Muy buena pregunta, vamos a pasar a lo que son las enfermedades contagiosas. Ran dice, las denominadas enfermedades contagiosas son entidades de segunda densidad que ofrecen una oportunidad para este tipo de catalizador. Cuando ese catalizador no es necesario, estas criaturas de segunda densidad no surten efecto. En cada una de estas generalizaciones puedes apreciar que existen anomalías, de forma que no podemos hablar de todas las circunstancias posibles, sino solo de la forma general en que experimentas las cosas. Enfermedades contagiosas. Si pudiéramos utilizar esta pregunta... En alguna parte de toda la historia humana. <ríe> de la humanidad en general. No creo que sería eh, más eh, apropiado que ahorita. Que estamos hablando tanto de enfermedades contagiosas. A ver. Radis, Primero, en términos de catalizadores. Que si... Eh, la pregunta es que si las enfermedades contagiosas son como una especie de catalizador para eso. Y ellos dicen que eh, en general... Uh, sí. Las denominadas enfermedades contagiosas son entidades de segunda densidad, obviamente virus, bacterias, eh, que ofrecen una oportunidad para este tipo de catalizador. Ah, enfermedades contagiosas son eso, o sea, te contagias de un virus, o de, eh, de, un, de una bacteria, o de puede ser un parásito, o puede ser de un hongo, o lo que sea. Son eh, enfermedades contagiosas. Cuando ese catalizador no es necesario, estas criaturas de segunda densidad no surten efecto. En pocas palabras, si tú no lo necesitas, okay, por tu configuración energética, hey, no lo vas a recibir. Okay? Independiente de cómo sea el tipo de contagio. Porque hay contagios que sí son, eh, o, digamos, hay enfermedades contagiosas como de repente un hongo. Un hongo se puede pasar de esa manera. Eh, una, una bacteria también pudiera pasarse de esa manera. Los virus sabemos que no se pueden pasar eh, de, de una persona a otra, sino que se activan. Porque todos estamos llenos de virus. Esto es una de las grandes eh, realizaciones que se han hecho a nivel colectivo gracias a lo que es la pandemia, que nos hemos dado cuenta gracias a eh, que ha salido la información de decir que los virus no se contagian de persona a persona, o de animal a persona, o de persona a animal, o como sea. Eh, eso no ocurre, y eso es algo que eh, está ahí. Yo sé que es un poco controversial ahorita hablarlo, porque la escena política se maneja como que sí existe una especie de contacto directo como virus, Uh, eso les conviene a ellos por supuesto y no a nosotros eh, pero la información que ha salido ha reflejado que el virus en realidad no se contagia de esa manera sino que se activa en la persona que ya lo tiene ya todos tenemos el virus el virus que sea okay. eh, y bueno, por aquí pudiéramos irnos a uh, muchas ramificaciones de cómo realmente se contagia un virus pero en pocas palabras el virus existe en nosotros todos tenemos, si podemos, podemos hacer un un esquema completo de la cantidad de virus que tenemos en nuestra sangre todos están ahí, pero se activan cuando son necesarios, por eso es que dicen cuando ese catalizador no es necesario estas criaturas de segunda densidad no surten efecto, entonces ya sean de contagio como hongos, bacterias eh, <coughs> o de activación como el virus, como los virus que hay millones de ellos eh, nosotros todos vivimos con ellos eh, es precisamente, por ejemplo, un, um, eh, un caso de, de esto es eh, las investigaciones que se hicieron cuando la, la gripe eh, española, creo que fue en 1917 o 1915 aproximadamente, eh, se hicieron experimentos para eh, agarrar a una persona que, tenía, eh, que estaba contagiada con el virus, eh, que tenía esa, eh, esa, eh, esa manifestación y eh, le sacaron secreciones mucosas, no sé, un poco asqueroso, eh, sangre y otros tipos de, 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 de secreciones del cuerpo y se las pusieron a otra persona para ver si se infectaba o no. Y los resultados todos fueron negativos. Este tipo de contagio directo a través de mucosas, de sangre o de cualquier tipo de contagio físico no surte efecto porque no es así como se activa un virus. Un virus lo activa uno, uno mismo. Entonces, por eso es que dicen, cuando no es necesario. Obviamente, si tú estás en un estado vibratorio mucho más alto y no necesitas el catalizador del virus, no se va a activar en ti. Entonces, eh, es, es importante saber eso. Um, pero bueno, no me quiero ir mucho en ese, en ese sentido. Um, lo importante es que el mensaje más importante de, de sacar de aquí es que nosotros de por sí tenemos la posibilidad de, de mantener nuestra propia salud. Esa es otra cosa fantástica que ha salido con todo lo de la pandemia. Hay muchas personas que siguen eh, viendo todo lo negativo. Yo veo todo lo positivo que ha salido de todo esto, o al menos intento verlo. Y uno de ellos es también la cantidad de información y educación que hemos tenido. Eh, con respecto, como ya dije, los virus no se contagian de manera física. Esto solamente conviene a algunas personas en la élite. Uh, y mantener reprimida la sociedad, por supuesto, sentirlas en temor y mantenerlos vibrando en rojo y naranja. Uh, pero en, eh, en términos de cómo eh, se puede eh, también, eh, digamos, eh, mantener el cuerpo saludable, es otra cosa que no sabíamos. Antes pensábamos, no, tenemos que eh, hacer esto y tomar todas estas pastillas para mantenernos así. No, 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 no. Con el estrés nada más es suficiente. Y si queremos suplementarnos con algo eh, físico, bueno, hemos descubierto la vitamina D, por supuesto, la vitamina C como eh, imprescindibles para mantenernos saludables con lo que sea. No hay virus que, se, eh, que pueda activarse y que no pueda controlarse con eso. Entonces, dos cosas, la mente y el cuerpo. La mente controla todo y el cuerpo mantiene lo que es el estado eh, bioquímico de una manera eh, estable y saludable. Entonces, bueno... Um, de todas maneras ellos dicen, y me gusta como siempre cubren su, sus partes, y dicen, hey mira, en cada una de estas generalizaciones puede apreciarse eh, que existen anomalías, de forma que no podemos hablar de todas las circunstancias posibles, sino solo la forma general que experimentan las cosas. Como ejemplo, cuando en Europa, precisamente en Inglaterra, eh, se generó lo que eran estas las peste buónicas y el resto es porque tenemos bueno o sea teníamos una especie de eh, y todavía hasta cierto punto eh, de contaminación absurda uh, cuando estábamos fermentando las bacterias y la cantidad de virus por supuesto que, que podíamos generar o sea en realidad creamos una, un ecosistema viral y bacterial enorme ¿por qué? porque no teníamos conciencia de que existía y lo que hacíamos era eh, eh, defecar literalmente y o sea, todos nuestros excrementos y nuestra, nuestros desechos físicos lo botábamos en, el misma, en la misma agua que tomábamos. Si no lo sabían, <ríe> así funcionaba. Y hasta los restos de comida o de animales muertos los echábamos en el agua y después tomábamos esa agua. De la misma fuente, no estaba hablando de la misma agua fermentada, pero de la misma fuente del pozo donde bebíamos, todo iba ahí. Eh, esto sigue ocurriendo hasta cierto punto. Por ejemplo, en donde yo vivía antes, en Long Island, Nueva York, hay sedimentos de, de, de botaderos de basuras que se han ido eh, filtrando al nivel freático, a la capa de agua que está por debajo de la tierra. Y de esa misma agua sacan para beber, para tomar, y lo que hacen es sacarla, para tratarla. Con químicos para lanzarla otra vez. O sea, era, es lo más impuro que se pueda imaginar. Pero ahora no es bacteria, sino químico. Ahora la guerra es química. Porque sabemos que tenemos un sistema inmunológico bastante fuerte ya para luchar contra cualquier tipo de bacteria y virus. Entonces, eh, al menos si estamos vibrando eh, en el mínimo, ¿no? Y si tenemos, por supuesto, suficiente eh, actividad física y eh, una dieta que complemente lo que es nuestro estado emocional en fin pasando a la próxima pregunta eh, bueno, eso lo quería poner como ejemplo de lo que son anomalías que obviamente ocurren, estas pestes <ríe> y hey, si le dimos cabida a todo esto, uh, obviamente lo vamos a, le vamos a dar eh, ecosistema a todas las bacterias Don pregunta por última, eh, creo que es la última pregunta que tengo por ahora ya estamos llegando a la hora, ya llegamos a la hora Dice, ¿qué papel desempeñan en este proceso? Lo que llamamos los defectos congénitos, eh, defectos de nacimiento que tenemos al nacer. Ra dice, son una parte de la programación de la totalidad del complejo mente-cuerpo-espíritu manifestado en el conjunto mente-cuerpo-espíritu de tercera densidad. Estas anomalías son planificadas como limitaciones que forman parte de la experiencia deseada por la totalidad del complejo de la entidad e incluyen las predisposiciones genéticas, como podrías llamarlas. Um, a ver, uh, tengo otra pregunta más que quiero cubrir, así que esta la voy a cubrir eh, rápidamente. Esto es simple, ya hemos hablado de todo esto. Uh, los efectos de, oh, <coughs> de efectos de nacimiento vienen precisamente de nuestra programación como complejo, mente, eh, cuerpo, espíritu, totalidad. Uh, el, el no manifestado en el manifestado. Okay. Programación de tiempo-espacio, espacio-tiempo. Uh, espacio Me voy a poner asma, yo por ejemplo. Eh, o una persona tiene, de repente, <coughs> un defecto de nacimiento que no puede caminar, o que tiene predisposición artrítica, o que tiene, no sé, un problema eh, mental, de, de percepción, o lo que sea. Todo esto es programado anteriormente para poder venir a aprender esas lecciones. Tan simple como eso. Y es el deseo de... Eh, del, del, una vez más, por eso es que la percepción del ser real es importante para vivir aquí para no sentirse, ay pobre yo, vine por, no vine programado ni siquiera, vine así y ahora no puedo ser. ¿Okay? Viniste a hacer precisamente lo que debía hacer con todos tus problemas, así de simple, o con todos tus problemas aparentes, que no son problemas sino experiencias para ti, para el ti de allá, no el ti egoico que está aquí. Entonces, eh, esa parte no creo que pueda expandir mucho, eh, ya lo hemos hablado en otras sesiones de hecho. Pero es bueno encajarlo, como dice, en el eh, complejo mente-cuerpo-espíritu-totalidad. Don pregunta, ahora si es la última. Gracias, ¿puedes proporcionar la misma información sobre el yo en relación con el yo social? dice: las lecciones del yo no manifestado desarrollan cualquiera de los centros de recepción de energía del complejo mente-cuerpo-espíritu. Las interacciones entre el yo y la sociedad se concentran en su mayor parte sobre los centros de energía segundo y tercero. Así, los más activos en sus esfuerzos de recomposición o de alteración de la sociedad son los que trabajan a partir del convencimiento de que les asiste la razón o que poseen las, las respuestas que mejorarán la configuración del poder. Ok, Estamos hablando ahora de la otra parte. Estamos hablando del yo no manifestado uh, hasta eh, la última pregunta y ahora estamos hablando del de catalizador creado por el yo, pero en este caso el yo de el, en, en relación al yo social En pocas palabras En cuanto a mí y el grupo social Donde vivo, la sociedad ¿Cómo encajo yo con ellos, ¿Cómo son esas lecciones? Ahora, fíjense, Radice Las lecciones del yo no manifestado Desarrollan cualquiera de los centros de recepción De energía del complejo mente, cuerpo, espíritu En pocas palabras, cualquier lección Que nosotros tengamos Desarrolla eh, eh, Cualquier centro energético Cualquier chakra te lo desarrolla, ¿no? No es únicamente eh, uno específico... A pesar de que se puedan enfocar ahí... Y... Eh, dicen... Las interacciones entre el yo... Y la sociedad... ¿okay? Se concentran en su mayor parte... Sobre los centros de energía... Segundo y tercero... A pesar de que las experiencias... Las lecciones como tal... Estén para... Uh, poder... Cualquier experiencia se puede subir... Por todos los centros energéticos... Es básicamente lo que quieren decir... Sin embargo... Estos del yo y la sociedad están concentrados en el naranja y el amarillo ¿por qué? porque el naranja es identificación eh, del ser y el amarillo es identificación del ser en relación a la sociedad eso es nuestra densidad aquí de tercera eh, eh, tercera densidad de conciencia entonces uh, así los más activos en sus esfuerzos de recomposición o de alteración de la sociedad en pocas palabras aquellos que quieren reformar la sociedad y creen que tienen la idea perfecta ah no vamos a hacer de esta manera son los que trabajan a partir del convencimiento de que los, les asiste la razón o que poseen la respuesta de, de que mejorarán la configuración del poder. Aquellas personas que están... Eh, eh, vamos a llamar, no voy a hablar del grupo de Orión aquí, aunque obviamente podemos ver el terreno fértil para ellos influenciar aquí su filosofía negativa de jerarquía y de posición política y todo lo que tenemos ahorita como élite, pero aquellas personas que normalmente... Eh, tienen una, um, una intención de querer mejorar la, la, la sociedad. Por ejemplo, les voy a poner el mejor ejemplo que tengo. Eh, Confucio, el, eh, el filósofo eh, chino, hace 2.600 años, 1.700 años aproximadamente, eh, que estableció este tipo de moralidad o éticas de, eh, de vida, lo cual es fantástico, por supuesto, eh, la manera, bueno comparado a lo que tenemos ahorita. Uh, estableció este tipo de orden social y es una manera de poder gobernar la sociedad o no gobernarla, porque no es gobernar desde el punto de vista de Orión, sino mantener un, un gobierno gobierno general, del pueblo por el pueblo mal o mal, nos han metido por aquí a los, la democracia y todo lo demás, o el so socialismo o lo que sea <risa> ah, podemos ver lo, lo absurdo de todo esto <risa> pero Confucio eh, eh, buscó una buena manera igual que Platón lo que es la, el, uh, el trabajo de Platón en la república eh, es precisamente un orden social y eso viene del trabajo naranja y amarillo de querer ordenar la sociedad entonces esas son las lecciones que vienen a través del rayo amarillo porque estamos interactuando en el rayo amarillo ¿okay? entre el yo y el yo social esas son las lecciones que vienen el cómo las procesamos y cómo las elevamos es producto de cada quien pero eso es lo que nos provee. El terreno de juego aquí en tercera densidad es fértil para esto. Y bueno, por eso es que el grupo de Orión viene y establece su dominio aquí, como lo establecieron en la Tierra. Pero fallaron en eh, polarizar la Tierra. Um, y ahora nos queda a nosotros seguir desenmarañando toda esta negatividad y todo lo demás. Pero, eh. Harina otro costal, vamos a seguir a la otra parte de lo que radice. Dice, esto puede ser visto como un desplazamiento completo de lo negativo a lo positivo, en orientación. Cualquiera de estas interacciones activará esos centros de rayos de energía, siendo los naranja y amarillo. Hay algunos, eh, o hasta el verde en este caso. Hay algunos cuyo deseo, y ahora vamos a entrar a otra parte. Hay algunos cuyo deseo de ayudar a la sociedad parten del rayo verde o de un rayo superior. No obstante, estas entidades son escasas debido a la comprensión, por así decir, del cuarto rayo, según la cual el amor universal dado libremente es más deseable que los principios, o incluso de que la reorganización de los pueblos o las estructuras políticas. En pocas palabras, lo no, primero, eh, uh, el, 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 la utilización de este, de, de este terreno de juego que acabo de hablar, para la configuración social puede ser un desplazamiento de lo negativo hacia lo positivo porque vemos y queremos organizar la sociedad de un punto de vista eh, real, ahora más verde de, eh, en el que estamos obviamente viendo todo como amor y eh, como uh, todos por todos en realidad el verdadero todos por todos, ¿okay? el Ubuntu africano de que si tú estás bien, yo estoy bien si tú estás mal, yo estoy mal, por ende quiero que tú estés bien, <ríe> es así de simple es un principio filosófico primitivo a esta altura que tendemos que empezar a eh, nosotros mismos sentir, obviamente, y luego por eh, magnetismo atraer a las demás personas. Pero dicen, no obstante, eh, estas entidades que tienen la comprensión de, del amor incondicional no quieren involucrarse en lo que es, y lo sabemos, nosotros no queremos involucrar en política ni nada de eso. Eh, es mucho más eh, provechoso dar ese amor universal libremente que eh, los principios o incluso la reorganización de los pueblos o estructuras políticas estamos más interesados en eso mientras más elevada sea nuestra conciencia pues obviamente vamos a crear vamos a, a, cre a querer vivir una realidad así que el resto no quiera eso es su, eh, su evolución y su parte pero nosotros eh, proyectamos eso y créanme hay suficientes en nosotros como para nosotros poder crear esta sociedad que queremos eh, solamente está de parte de nosotros seguir eh, en, 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 en la vanguardia y en el empuje que todos tenemos para esto, pero bueno um, no quiero filosofar muy largo aquí porque ya pasamos la hora eh, una hora, once minutos me estoy viendo en mi grabador aquí, <ríe> uno, uno, uno y mientras hablo veo uno, once, once um, pero hey, o sea esa es la, la manera en la que eh, nosotros estamos orientados y en la que nos vamos y esas son las lecciones que nos están dando eh, toda esta sociedad. Así que eh, eso es todo lo que tengo por este video para culminarlo aquí. Conclusiones. Hablamos de lo que es el karma catalizadores y eh, cómo vivir con estos mecanismos. No hay mejor manera que ver la vida, como ya dije, sino desde un punto de vista donde no nos asociamos directamente con el yo egoico, ¿okay? esa identidad que tenemos, sino con el yo metafísico. Mientras más alto podamos llegar en la en la realidad de quienes somos, lo que yo llamo conciencia pura, que no tiene identificación, que simplemente está observando todo, mejor vamos a procesar todo, mejor podemos comprender y mejor podemos eh, aceptar todo lo que nos viene. Eso es como procesamos el karma. Um, hay algo curioso que estábamos hablando recientemente. Eh, y eh, Se trata del karma de los niños que vienen ahorita. Se ha notado entre las personas perceptivas que los niños ahorita parecen no tener karma. Las cosas que les pasan no parece ser nada en comparación con lo que nos pasó a nosotros. Y esto tiene su motivo y su razón aquella Entidades que están encarnando no quiere decir que no traigan karma, tienen que trabajar también el karma que hayan traído, pero estas entidades que están naciendo ahorita son increíbles, son sabias, más allá de lo que nosotros pudiéramos entender, eh, y se ve de generación en generación. Entonces el karma de, de ellos es, parece no existir y es por eso, porque están encarnando justamente para aliviar el poco karma que les queda y no involucrarse y por eso es que vienen tan sabios como para no involucrarse en ridiculeces como las que nosotros nos involucramos con nuestro drama eh, pero es sin querer sonar pero ustedes me entienden eh, y eso, eso es reflectivo de nosotros entonces uh, verlo de esa manera nos ayuda también a que nosotros podamos también no eh, no suscitar más karma en nuestra vida para otros también saber que tenemos el control del karma de otras personas en nuestras manos si deseamos verlo de esa manera siempre y cuando nosotros estemos involucrados y si no estamos involucrados podemos también perdonar a aquellas personas que eh, cómo es que dicen el rezo se me vienen palabras cristianas o católicas eh, perdonar a aquellos que nos ofenden será sí supongo a <risas> eh, ayúdanos a perdonar a quienes nos ofenden algo así eh, pero sí entonces, eh, esa es, yo creo que la mejor parte es saber que esos catalizadores en realidad están viniendo para... No solamente ah, como si esto fuera una escuela de azotarnos con karma. No, no, no. El karma que nos viene, ok, es aceptar que no existe en realidad, que no es parte de nosotros. Y no por querer quitarnos responsabilidad, sino Ustedes me entienden. Eh, sino también ver eh, que los catalizadores están buscando manifestar ese yo infinito que todos somos. Y con esa parte quiero finalizar lo que es este video saber que todas y cada una de las experiencias que estamos teniendo traen lecciones cuyos propósitos o lo que quieren suscitar esas lecciones es la expresión de este infinito que nosotros somos porque no somos algo que nos están aquí eh, cayendo a golpes y que nos están eh, martillando para poder ser algo en un futuro no, ya lo somos y mientras nosotros estamos ahorita rasgando este velo estamos teniendo mayor acceso a lo que es estas lecciones Y estos catalizadores que nos vienen No todos son negativos obviamente Muchos de los catalizadores son súper positivos En realidad todos son positivos, es como nosotros los transmutemos ¿sí? Entonces bueno, con esto eh, Les quiero decir como siempre Gracias, gracias, gracias por ver eh, Por ser parte de todo esto Por eh, involucrarse, por dejarme comentarios Por darle eh, Like, suscribirse, notificación Todo lo que tienen que hacer para que Este algoritmo de YouTube siga llegando a todas personas que les interesa este tema y eh, me queda nada más la otra parte de la sesión 34 y en ese video nos vemos, no tengo más nada que decirles, como siempre, se me cortan las palabras ya saben, se les quiere mucho nos vemos